0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Milí priatelia, vitajte pri počúvaní 14. podcastu Continuo, pri ktorom vás vítame spolu s môjim kolegom a priateľom Andreom Šubom. Ahoj, Andrej. Ahoj, dobrý deň. My by sme vám veľmi radi predstavili festival konvergencie, ktorý pripravujeme na september. Je to 22. ročník. Za sebou máme jarnú, alebo tak sa dá povedať, že jarnoletnú časť, ktorá bola venovaná z tému píroču narodenia Astora Piacolu a bolo to výborné ohliadnutie sa za týmto skvelým skladateľom a bandoneonistom. A teraz sa už tešíme na septembrovú časť, ktorá začína už onedlho, 5. septembra.
2: Začína trochu neobvykle, pretože nezačíname festival v Bratislave, ale tentokrát ho začíname v Piešťanoch.
1: Áno, to je taká prvá novinka, ktorá, ktorú sme ešte nikdy na festivale neurobili a začíname to hlavne kvôli tomu, že tento typ programu, ktorý budeme robiť na otváracom koncerte. Sa nám veľmi hodil do tohto priestoru a chceli sme výsť z Bratislavy na chvíľu von. Zároveň je to aj trocha také hľadanie adekvátneho priestoru v súčasnej hudbe, ktorá má istý rozmer aj estetický aj duchovný. Keďže už nemáme našu obľúbenú design faktory v Bratislave, tak sme hľadali niečo podobné. A elektrárňa v Piešťanoch nám to nahrádza a zároveň Piešťany máme radi, tak pečo nezačať v Piešťanoch.
0: Hudba ako meditácia, modlitba i hra. Diela Jevgenie Iršaja Martina Wiesnera a Petrisa Vasksa v interpretácii českého súboru Ensemble Opera Diverza a violončelistu Jozefa Luptáka na otváracom koncerte Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. 5. septembra v elektrárni v Piešňanoch.
2: A zaznejú tam výlučne diela súčasných autorov a to mám na konvergenciách rád, že nemajú buď hranicu medzi hudbou včerajška a hudbou dneška. A bude to
1: veľmi zaujímavý program, venovaný naozaj sláčikovým nástrojom a autorom, ktorí sú nám blízky. Musím povedať, že takisto ako Evgeni Iršaj, takisto Peteris Vasks a Martin Wiesner ich hudba ma veľmi oslovuje. Z hodou okolností alebo... Možno, že aj troška plánovite. Obidvaja autori Evgeni Irša aj Peter vás majú v tomto roku jubilea A veľmi sa teším, že po minuloročnom plánovaní tohto koncertu, keď to nebolo možné, môžeme priniesť ensemble Opera Diverza, ktorý sa výlučne venuje naozaj súčasnej hudbe v rôznych podobách. A takisto je skvelé, že s nimi príde aj dirigentka Gabriela Tardonova. Predčasom sme práve toto dielo Petrisa Vásksa robili spolu v Brne.
2: Povedzme poslucháčom niečo o skladbe Evgenia Irša, lebo to bolo dielo, ktoré bolo napísané priamo pre teba, mám pocit.
1: Áno, bolo to dielo napísané priamo pre mňa a bolo to v čase, keď som nahrával v slovenskom rozhlase koncert Antonina Dôžáka a Evgenii prišiel po nejakom čase, keď už sme viacero skladeb spolu odpremierovali a keď som vlastne hral jeho diela a priniesol mi túto skladbu, ktorá sa volá Máriv. Je to vlastne židovská modlitba a je to taká meditácia, je to veľmi také jeho osobné, intimné vyjadrenie. Dá sa povedať, že aj v jeho repertoári, jeho skladie má také iné osobitné miesto. Chcel zdôrazniť takú nejakú hĺbku tým, že použil tam len nízko pozadené nástroje zo Sláčikovej orchestra a doplnil ho harfou. Budú tam len violi, violenčela, kontrabás a harfa.
2: Čo sa týka skladby Martina Wiesnera, tak pôjde o slovenskú premiéru. To dielo sa volá Paprsky svetla. Martin Wissner je gitarista, aranžér a skladateľ, absolvent Brňanského konzervatória, ktorý študoval potom skladbu na Akadémii muzických umení v Prahe. Pôsobí teda aktívne ako gitarista a spolupracoval na viacerých projektoch nie len v rámci tej tzv. artificiálnej alebo súčasnej hudby, ale je tiež autorom hudby k filmom a divadelným predstaveniam. A to je práve zaujímavé, že vlastne s, s Peterisom Vasxom ho spája to, že teda obaja sú instrumentalisti lebo Peteris Vask je pôvodne kontrabazista.
1: Presne tak. A Peterisa Vasxa som osobne stretol pred piatimi rokmi v Žiline, keď sa práve toto dielo tam hralo v rámci Stredovorovského festivalu, kde primárne hrajú mladí ľudia, laureáti rôznych súťaží. A veľmi sme si porozumeli, je to skvelý človek, veľmi príjemný pán, ale a zároveň osobnosť hlboká a toto dielo ma hneď zaujalo a hneď keď som ho tam počul tak som si hovoril, že veľmi rád by som si ho niekedy zahral. No a v podstate táto výzva na to, aby som si ho naštudoval, prišla práve od ansamblu Opera Diverza. Za čo som im veľmi vďačný a preto sme sa rozhodli aj s týmto dielom vlastne začať celý festival septembrový a máme na to aj fantastickú spomienku, keď sme to robili v Brne v máji tohto roku premiérovo vlastne v Českej republike keď online stream sledoval sám Peter Izvásk a 10 minút po koncete nám zavolal, že nám veľmi ďakuje, že sme mu spôsobili emocionálne dojatie a krásny zážitok a že bol s nami spojený vlastne cez tú hudbu a mňa to hrozne potešilo, takisto ako orchester, naverím, no že si to teraz opakujeme.
2: Mne sa páči na Vascovej tvorbe, že je tam prítomný stále taký nejaký etický imperatív. A možno, že to súvisí s jeho rodinným zázemím. Jeho otec bol kniazom a takisto vlastne on bol konfrontovaný so životom za železnou oponou, teda v neslobode. A on aj sám povedal veľmi pekne o tom, že o čom by mala hudba byť. Hovorí, že každý skladateľ, ktorý to s hudbou myslí vážne, sa pokúša nájsť cestu z krízy svojej doby a ukázať, že humanizmus dokáže prekonať Ľudskú sebadeštruktívnosť naberajúcu na sile, krása a harmónia sú zriedkavé v živote, no v hudbe sú možné. Aj preto, ešte
1: chcem doplniť, sme si našli ako keby takú spoločnú reč, lebo keď som povedal Peterisovi Váscovi, že môj otec bol tiež na konci 50. rokov odsúdený za svoju vieru počas komunizmu, tak ho to hlboko sa ho to dotklo a zaujalo, pretože takisto jeho otec mal tieto isté problémy ako kniaz. Takže ja myslím si, že aj z tohto vychádza obsah jeho hudby.
0: Continuo. Podcast Festivalu konvergencie.
1: Ďalší koncert sa presunieme už do Bratislavy a bude 9. septembra o 19. hodne v Slovenskom rozhlase vo veľkom koncertnom štúdiu a veľmi sa teším, že po niekoľkých pokusoch sa podarilo priniesť vynikajúceho interpreta, zaujímavého skladateľa, aranžéra, ktorý má svoju zaujímavú jazzovú formáciu, Dominika Millera, ktorý je primárne známy zo spolupráce so spevákom Stingom, ale v tomto prípade príde s vlastným projektom. Už je to v podstate na tretí krát, čo sa nám to konečne podarilo zrealizovať, pretože mal prísť minulý rok, to sa nezadarilo túto jar. Tentokrát na tretí krát veríme, že to podarí. Dominik Miller má veľmi široký záber, Hrá nie len populárnu, alebo by som povedal, že piesňovú tvorbu Stinga, ale vynikajúco sa orientuje v džeze, ale aj v klasike. Je o ňom veľmi známe, že jeho základom sú bachové skladby, ktoré cvičí, hrá a vychádza z nich pri svojich aranžmánoch. Takže aj preto sa mi zdalo, že jeho hudba a jeho tvorba na festival patrí, my sa naňho veľmi tešíme.
2: Ja by som doplnil, že to bude koncertná podoba albumu Absinth, ktorá zas nie je v Bratislave. Jeden z kritikov napísal, že je to album alebo že je to hudba, ktorá môže zaujať alebo ktorá dokáže zaujať aj milovníkov klasickej hudby.
1: O tom som presvedčený a zároveň to jedno spojenie také neviditeľné, ktoré tam bolo, bolo aj to, že tá podoba toho náhratého albumu bola s Bandoneonom, ktorý teraz tam žiaľ nebude kvôli tomu, že bandoneonista sa nevie dopraviť z Južnej Ameriky sem, kvôli obmedzeniam, ale to spojenie medzi piacolom a jeho hudbou bolo úplne markantné a bolo to tam cítiť a myslím si, že sa im to podarí aj aj bez toho bandoneonu, lebo sme sa o tom rozprávali, že aké to bude a tá podoba koncertnej verzie bude veľmi, veľmi reflektovať aj tú CD, CD verziu. Dominik
0: Miller, fínske sláčikové kvarteto Metafor, Bratislavská noc komornej hudby, projekt puščania Zuzany Mojžišovej. Hudba, ktorá spája. Hudba, ktorá nepozná čas. Hudba, ktorá povznáša. Na festivale Konvergencie. Od 5. do 26. septembra v Bratislave. Konvergencie podporili Fond na podporu umenia, Hlavné mesto Bratislava a Slovenská sporiteľňa. Viac konvergencie
1: SK.
2: Nesmieme zabudnúť, že koncert Dominika Millera vlastne bude predchádzať a vystúpenie Zuzany Mojžišovej. Áno, na čo sa veľmi
1: tešíme. A tiež je to vlastne <laughs> druhý pokus. Prvý pokus mala byť minulý rok v plnej zostave a nakoniec sme radi, že príde v tejto komornej zostave, pretože, pretože myslím si, že to istým spôsobom viac hodí na konvergencii aj k tomuto projektu Dominika Millera. A volá sa veľmi írečito slovenský Puščania, <laughs>
2: Sám
1: neviem, čo to vlastne znamená. (laughs) Neviem, či ty vieš, čo to znamená.
2: (laughs) To je je nejaké obdobie, podľa mňa v rámci rámci zvykoslovia alebo v rámci roku, ale tiež som si necelkom istý. Necháme si to vysvetliť. Čo je dôležité,
1: že tam hrajú vynikajúci hudobníci, Miki Škuta, Stanopaluch, Rasto Andris. A táto podoba komorná mňa veľmi oslovila a myslím si, že Zuzka Mojžišová si našla takú svoju polohu, ktorá veľmi, veľmi sedí a veľmi sa teším na tento koncert.
0: Detský koncert stvorby Mariana Vargu Čítanie s textom Milana Lasicu Prezentácia diel laureátov skladateľskej súťaže Festivalu Konvergencie Podsta jubilujúcemu organistovi Jánovi Vladimírovi Michalkovi Hudba, ktorá spája Hudba, ktorá nepozná čas Hudba, ktorá povznáša Na Festivale Konvergencie Od 5. do 26. septembra v Bratislave Konvergencie podporili Fond na podporu umenia Hlavné mesto Bratislava a Slovenská sporiteľňa Konvergencie sk
2: Nasledujúcim koncertom bude koncert pre deti, ktorý už tradične patrí do programu Festivalu Konvergencie a bude to koncert, o ktorom vieš viac povedať ty?
1: Bude to koncert, ktorého náplň alebo obsahom sme žili vlastne celý minulý rok, dá sa povedať, pretože sme vydávali noty v rámci spoločnosti Mariana Vargu, ktoré sa volajú o chlapcovi, ktorý krotil Čertov a krásu a je to tvorba Mariana Vargu pre klavír z jeho ranného obdobia, ale dá sa povedať, že najrannejšieho obdobia, ktorú tvoril medzi 12. a 16. rokom. Už v tomto čase sa ukázalo, že Marianové skladby a Marianová tvorba má kvalitu a hĺbku, no veľmi sa tešíme, že sa aj na tomto festivále podarí urobiť špeciálny koncert pre deti, pre deti s rodičmi, ktorý odohrá Ivan Schiller, Zahrá všetky tieto skladbičky, ktoré sú od tých najjednoduchších až po tie najdôležitejšie. A prečíta na tomto koncerte aj svoj príbeh Daniel Hevier, ktorý práve aj v notách, ktoré sú takou notoknižkou, ten jeho text je takou ústrednou témou a prihovorí sa k deťom a samozrejme Ivan uvedie tieto skladby a predstaví, že čo vlastne znamenajú v tej klavírnej tvorbe na Slovensku. Veľmi sa na tento koncert tešíme.
0: Continui Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Ešte v ten istý deň bude ďalší koncert, ktorý sme nazvali Čelo duo, kde privítam svojho priateľa dlhoročného a vynikajúceho violončelistu svetového formátu a zároveň mojeho bývalého pedagóga Roberta Kohena. Aj keď sme jednu z tých sklade pred dvoma rokmi alebo troma rokmi na konvergenciách hrali, tento dúový program sme v podstate ešte v kompletnej verzi nehrali, ale bude mať aj takú špeciálnu náplň alebo príbeh. A ten bude v tom, že deň predtým uvádzame seminár a workshop vynikajúceho nástrojára, majstra husliára z Kremony, Ferdinanda Limu a obi dvaja s Robertom máme nové nástroje od tohto nástrojára. Ten príbeh je o zvuku. Ako môžu dva nové nástroje súznieť, hrať a akým spôsobom to vlastne na tom koncerte bude znieť. Je to pre nás samotných, to je vzrušujúci moment, pretože budeme hrať obidvaja na nových nástrojoch, ktoré máme. A zároveň sme pripravili aj malé prekvapenie, že Fernando Lima donesie husle a violu a pripoja sa k nám aj Martin Ruman, aj Peter Bielý. No a na tomto koncerte zahráme, okrem ukážky Bachových sújt, aj Hendlovú sonátu, aj godárové variácie na ľudovú pieseň, aj Zagárové dueto Konkodeta, aj glírové duo pre dve Violončela. Takže veľmi sa teším na tento koncert, bude v primaciľnom paláci 12. septembra o 19.
2: Nasledujúcim koncertom bude vystúpenie vynikajúceho fínskeho kvarteta Metafor, ktoré sme s Jozefom počuli na festivále v Kumo. Je to špičkový exportný súbor škandinávsky, ktorý zvíťazil na Šostakovičovej súťaži v Moskve, takisto na Hajdnovej súťaži vo Viedni a získal taký titul, že BBC New Generation Artist. A mne sa páči veľmi program, ktorý si oni donesú, lebo je to veľmi všestranný súbor, ktorý hrá tú kvartetovú klasiku až po súčasnú hudbu. Tak budú vyzerať aj diela, ktoré zazniejú v Bratislave. Zaznie Sláčikové kvarteto číslo 2 z opusu 20 od Jozefa Haidna. Tento opus 20 vlastne je kľúčový v dejinách komornej hudby. Vyšiel v roku 1772... A vďaka tomuto opusu dá sa povedať, že Haydn získal status otca Sláčikového kvarteta, aj keď samozrejme tých skladateľov bolo viac. Ale on vlastne zo Sláčikového kvarteta vytvoril taký plnohodnotný dialog všetkých štyroch nástrojov a prejavil sa v ňom ako majster ducha plnosti a prekvapení. Tieto diela ovplyvnili Mozarta, ovplyvnili Beethovena, Brahms, dokonca vlastnil Haydnov autograf. Takže teším sa, že začneme vlastne ako keby od koreňov tej komornej hry alebo od jednoho z takých kľúčových momentov. No a potom Fínske kvarteto zahrá hudbu svojich krajanov, to mi je veľmi sympatické, že propagujú svoju hudbu. Bude to dielo súčasnej fínskej skladateľky Kae Sariaho, to je ročník 1952, ktorá študovala na Sibeliovej akadémii a medzi jej pedagógov patril Brian Fernihau. Pracovala v IRCAME, čo je prestížný parížský inštitút pre výskum elektroakustickej hudby, ktorý založil Pierre Boulez. A tá skladba, ktorú metafór uvedie, sa volá Terra Memoria. Ten názov pozostáva z dvoch slov, pamäť a zem. A skladateľka toto dielo venovala tým, ktorí odišli. Tiež mi je sympatické, že... Sariaho nenapísala veľa komornej hudby vyslovene pre sláčiky. Kompletnú komornú hudbu pre sláčiky nahralo metafor od Kaj Sariaho, ale napriek tomu táto autorka napísala, že komponovanie pre kvarteto je pravdepodobne tá najintimnejšia podstata hudobnej komunikácie. No a na záver zaznie veľké dielo. To bude sláčikové kvarteto Démol Voces Intime od Žána Sibelia. Sibelius je... Slávny finský skláteľ, v ktorého hudbe sa spája staré s novým, ktorý takým zvláštnym spôsobom prešiel vlastne z romantizmu do 20. storočia. Tá hudba jeho je založená na severských mýtoch a zvláštnym spôsobom vyvoláva asociácie krajiny, z ktorej on pôsobí proste tá nekonečnosť rozlahlosť tých severských plání vody a lesov. On študoval vlastne v Berlíne a Viedni a je zaujímavé, a je to aj taký určitý paradox voči tomu, čo povedzme zažíval Jan Levoslav Bela na Slovensku, že vlastne Sibelius dostal v roku 1897 od štátu penziu, aby mohol len komponovať, kdežto Jan Levoslav Bela musel odísť do Sibine rumunskej, kde mal lepšie podmienky pre rozvoj svojho talentu ako
1: na Slovensku. Ja som mal to šťastie, že som nielen ich počul počas festivalu v Kuhmo vo Fínsku, ale som mal s viacerými členmi tohto kvarteta možnosť aj si zahrať. A musím povedať, že ide z nich neuveriteľná energia ako kvarteto. Tvoria krásny zvuk a zároveň ich zvuk má strašne veľa poloh, A pritom sú to polohy prirodzené, ktoré, ktoré nie sú preforstírované, ale, ale sú aj jak dramatické, tak, tak pokojné a, a proste ich hra sa mi naozaj ma veľmi oslovila a už keď som ich prvýkrát pred... Ich rok mi počul, v roku tuším, že 2014, tak som si hovoril, že toto by boli skvelí hostia na našom festivale a veľmi sa teším, že tento, tento pocit, alebo toto poznanie by potom potvrdili aj ostatní členovia týmu Vrátane teba a že ich teraz privítame, to bude naozaj super vec. Ja sa na to veľmi teším. Ďalším koncertom v tej istej sále Slovenského rozhlasu na ďalší deň, 17. septembra o 19.00, bude typický konvergenčný program, nazvali sme ho Dialógy, kde vynikajúca klaveristka, a dá sa povedať, že stály host Festivalu Konvergencie Nora Škuta, si vybrala program a partnera od Ruperta Štrubera, ktorý príde z Rakúska, kde spolupracujú v ansambli pre súčasnú hudbu ktorý bude hrať na perkusiách. To spojenie bude zaujímavé v tom, že v druhej polovici tohto koncertu uvedieme Brahmsove trio, ktoré pôvodne bolo napísané pre klarinet, violončelo a klavír po verzii viola a, a chceme to venovať práve zosnulému Vladimu Mendelzonovi, keďže sa jedná o taký exponovaný part violi a e, sám Vladim mal toto dielo veľmi rád bol častým hosťom nášho festivalu, jeho podporovateľom. Dá sa povedať, že bol takým guru komornej hudby svetovým a riaditeľom alebo umeleckým vedúcim festivalu v Kuhmo. Vladý náhle zosnul 13. augusta v tomto roku po krátkej, ale veľmi drsnej chorobe. a Je nám za ním veľmi smutno a bude nám tu veľmi chýbať. Chceli sme ho ešte pozvať niekoľkokrát na festiválu, už sa to neudeje a týmto spôsobom si ho chceme pripomenúť. No a v tej prvej teda polovičke zazneú tri diela.
2: Sú to tri súčasné diela a vlastne tu ten impuls prišiel práve od Nori Škutovej a Ruperta Štrudera, ktorý sa stretli v Ester Eichys ensemble Noje muzik a ako prvá zazne skladba americkej skladateľky Hanna Hleš bude to slovenská premiéra. Zaujímavé je, že nie je len ale je aktívna hračka na Harfe, ktorú vyštudovala. A vyštudovala na Eastman School of Music, Cleveland Institute of Music, študovala tiež na Harvard a Yale, kde v súčasnosti učí. A hoci je možno o niečo známejšia v Nemecku ako v iných častiach Európy, pretože má európskeho vydavateľa vydavateľstvo Schott, tak jej diela si objednali súbory ako Los Angeles, Philharmonic, Ardity Quartet a zazneli v Carnegie Hall, Lincoln Center, Tanglewood Music Center. Ja sa teším, pretože je to také, práve táto skladba je taká minimalistická, vychádza vlastne z tónu C, sú to variácie na tón C a na in C a je to taká virtuózna, efektná hravá vec s, s klavírom a vibrafónom a veľmi pekná, ja som túto skladateľku registroval len podľa mena, nepočul som predtým vlastne od nej nič a teším sa, že môžeme vlastne na festivale predstaviť ako keby aj tú najsúčasnejšiu tvorbu. Druhou skladbou, takisto druhou slovenskou premiérou bude skladba Tombo in memoriam Gerard Grisi od francúzskeho sklátela Filipa Hurela ktorý študoval muzikológiu, kompozíciu u Beci Olas. Myslím, že u nej bol na nejakých seminároch, alebo študoval aj Daniel Matej. Študoval aj počítačovú muzikológiu medzi jeho pedagógou, patril Tristan Murey. To znamená, že Philipp Jurel je autor, ktorý je zakotvený ako keby v tej francúzskej estetike súčasnej hudby. Jeho diela uviedli dirigenti ako Pierre Boulez, SAPK Salonen, Ken Nagano, teda tie najväčšie mená, Ardity String Quartet. A táto skladba je podstou inému francúzskému skladateľovi, Žeradovi Grizimu Messienovmu Žiakovi a skladateľovi, ktorý je spájaný so štýlom známym ako spektralizmus. No a tou tretiou súčasnou skladbou bude skladba Mikyho Škutu, ktorá mala premiéru na festivale Konvergencie s Benjaminom Šmidom v roku 1996 Miky Škuta ju prepracoval, dokomponoval, urobil novú verziu a táto skladba sa volá, že foto, dialog a inšpirovala ju fotografia z albumu Meredith Monk, ktorá podľa autora, teda podľa Miky Škutu, vypovedá o múdrosti, o plynutí času, o kontraste medzi mladosťou a starobou.
1: Tak na ďalší deň sa presunieme do Starej Bratislavy, čiže 18. septembra náš obľúbený format Bratislavská noc komune hudby, ak asi loď tohto festivalu, kde sa budeme pohybovať medzi Domom Albrechtovcov a Klariskami. A tento program sme venovali opäť slovenským premiéram mladých skladateľov, ktorý vlastne začne v Klariskách o 4. popoludní a 5 mladých skladateľov, laureátov našej súťaže, čo je tak opäť ďalšia nová vec v tomto roku, nový projekt, kde sme privítali alebo hodnotili a vypočuli si s viacerými skladateľmi a interpretmi 18 skladateľov, ktorých sa prihlásilo do tej súťaže, čo sme boli veľmi príjemne prekvapení a sami sme nečakali takýto záujem. Veľmi nás to teší. Aj preto sme to číslo pôvodné tri premiéry rozšírili na 5, pretože máme pocit, že všetkých 5 laureátov, ktorí postúpili vlastne do toho záverečného kola, by bolo zaujímavé si ich vypočuť a, a veľmi sa na to tešíme. Bude to veľa novej hudby, veľa zaujímavej hudby.
2: Takže bolo by dobre, keby možno zazneli mená tých laureátov, lebo my sa tešíme, že môžeme uvieť ich skladbu a teda aj propagovať ich dielo. Sú to Luboš Kubizna, Richard Grim, Michal Blažek, Sebastian Buch a Barbara Tomášková.
1: A my sa tešíme na tieto premiéry a tešíme sa aj z toho naozaj, že vlastne je to taká, bude to istým spôsobom generačná výpoveď uvádzaná práve aj ich rovesníkmi, interpretmi. Potom sa presunieme do domu Albrechtovcov alebo do záhrady domu Albrechtovcov a budú tam dva programy za sebou. Jeden z nich bude komorný koncert z diel Bélu Bartóka, Zoltana Kodája a Erne Dohnaního. A hrať ho budeme spolu s huslistom Petrom Bielím a violistom Martom Rumanom. Zaznie Serenáda od Erne Dohnániho. Duo od Zoltána Kodája pre husle a violončelo ktoré sme si s Petrom Bielím už veľmi, veľmi dávno chceli zahrať. No a nejaké tie dúa pre dvojho huslí, teraz to bude pre huslá violu, ktoré patria do tohto miesta, pretože vieme, že tak ako Erné dohraní, takisto Bela bartok nielen študovali v Bratislave, ale bývali dokonca na ulici, ktorá je paralelná s Kapitulskou, kde je do Malbrechtovcov, či na Klariskej a, a účinkovali kedysi v Klariskách na svojich študentských koncertoch.
2: Oni sa stretli vlastne v Bratislave ako študenti Kráľovského Maďarského Katolíckého Gymnázia, teda aj dohnány aj Bartok aj Alexander Albrecht a, a je to veľmi zajímavá kapitola hudobných dejín, teda v hlavnom meste, ktorá možno že potom bola trochu tak dávaná do úzadia vzniku Československa. A najmä možnosť sú zaujímavé osudy toho Erné Dohnanýho, ktorý bol vlastne obdivovaný ako dirigent, bol ako klavirista považovaný za listouho nástupcu a bol hraný ako skladateľ a jemu veľmi poškodili tie režimy a tie dramatické udalosti v Európe, ktoré sa udiali. On ako významný predstaviteľ kultúrneho života na režimov, ktoré boli vnímané problematicky napriek tomu, že on sa vlastne s tou mocovou nepošpinil a, a tak potom vlastne dožil svoj život v emigrácii v Spojených štátoch a nikdy už na tú kariéru dirigentskú, skladateľskú a klaviristickú nenadviazal, takže ja som rád, že jeho hudba zaznie. A nebude to len tá Serenáda trio pre sláčiky, o ktorej si hovoril, ale teda aj na ďalšom koncerte v Klariskách zaznie jeho klavírne kvinteto číslo 2 smol z roku 1916. To ktoré sme
1: na festivale ešte nikdy neuvádzali a veľmi sa z toho teším, že sme sa dostali aj k tomuto druhému kvintetu, pretože to je naozaj krásna hudba v veľmi netradičnej tónine, a myslím si, že všetci interpreti, ktorých som prizval k tomuto kvintetu, Miky Škuta, Peter Bielý, Daniel Rumler, Martin Ruman, sa na to veľmi tešia, lebo to je naozaj veľmi silné dielo.
2: Dokonca znalci komornej hudby hovoria, že toto kvinteto je ešte ako keby väčšie ako to jeho prvé kvinteto, ktoré obdivoval Johannes Brahms a zasadil sa o to, aby to dohnaného prvé kvinteto bolo uvedené. Takže určite sme siahli podiele, ktoré a, má svoju váhu, má svoj a význam. A toto
1: kvinteto zaznie aj v takej dvojici s ďalším, dá sa povedať prešporským, alebo môžeme povedať aj bratislavským, ale hlavne prešporským autorom, Johanom Nepomukom Humelom a zaznie Septeto, kde samozrejme najvýraznejšou interpretkou v zmysle Partu ako takého bude Jordana Palovičová a pochopiteľne ďalší jej kolegovia Martina Kuštárova, Matúš Velás, Martin Novák potom to bude Tibor na kontravase a Martin Román na viole a septetok tiež uvádzame prvýkrát aj keď samozrejme v Bratislave zaznelo viackrát a veľmi sa tešíme, že práve aj tieto dve diela do veľkej miery kontrastné môžeme uviesť zase skladateľov,
2: ktorí tvorili, pôsobili tu. Pomeniem, že kto bol Humel, pretože to treba pripomínať stále, neustále. <laughs> ja a... som si myslel, že všetci vedia, kto bol Humel. No tak uh, Humel bol hudobník, ktorého... <laughs> Johan Nepomog Humel bol hudobník, ktorého meno sa vlastne vyslovalo vo svojej dobe jedným dýchom s menom Mozarta a Beethovena. On bol Mozartovým žiakom. Tak
1: toto je dobre pripomenúť.
2: Mozartovým žiakom a Beethovenovým priateľom a Haydnovým protežantom, treba povedať. To znamená, že naozaj ako keby sa v Európe ako klavírny virtuóz, ale aj ako dirigent na skláteľ pohybovala v tých najvyšších sférach umenia. A zaujímavé je tiež, že do Bratislavy sa vlastne počas celého svojho života rád vracal, pretože boli, bola, to bolo mesto, ktoré bolo spojené so začiatkami jeho kariéry. A ešte sme jedno
1: podujatie zabudli, alebo nezabudli, ale nechali sme si ho na záver Bratislavskej noci komornej hudby, na predstavenie teda, ktoré bude tiež v záhrade domu Albrechtovcov a to je čítanie stvorby Milana Lasicu. Pripomenieme si Milana Lasicu na tomto podujatí, ktorý pôvodne mal čítať z knihy Alexandra Albrechta o Starej Bratislave, o hudbe zo Starej Bratislavy, o estetike hudobnej, ktorú sám mal veľmi rád a žil v nej, veľa si s nej pamätalo, to sme sa rozprávali aj na jeho poslednom koncerte, ktorý bol 12. júna v Slovenskom rozhlase. Veľmi sa na toto čítanie tešil. Tak si to pripomenieme tým, že tentokrát vyberieme jeho texty a prizvali sme k tomu Tomáša Hudáka, ktorý vybral jeho texty. Čítať ich bude Boris Farkáš, jeho dlhoročný partner na hereckom vlastne pódiu. Ja som ich zažil niekoľkokrát a veľakrát ako, ako hudobník v rámci predstavenia Cyrano a Boris to prijal. Veľmi sa tešíme, že to bude čítať a určite tam budeme počuť aj dobrú hudbu.
2: Festival konvergencie je festivalom, ktorý je priestorom alebo platformou pre niekoľko generácií slovenských interpretov a ja sa veľmi teším, že vlastne si pripomenieme alebo vzdáme úctu aj významnej osobnosti slovenského organového umenia Janovi Vladimirovi Michalkovi. Tento koncert bude taký možno že zvláštny, pretože tam nebude znieť len orgán vo veľkom evanilickom kostole, kde on teda dlhodobo pôsobí ako kantor, ako organista. V, v tom spoločenstve, ale teda bude, budú tam aj iné nástroje.
1: Tak bolo to želanie profesora Michalka, alebo vláda Michalka, koho my voláme a je to oslava jeho jubilea, 70 rokov života. Ja som vždy túžil, aby zahral na Festivale konvergencie Vlado Michalko, pretože jeho improvizácia, jeho vhľad do Bacha, Messiena a nakoniec aj rinka, ktorých si všetkých vybral ako autorov na tomto koncerte, je neuveriteľný. Jeho improvizácie ma neuveriteľne oslovujú. Častokrát som ich počul aj v rámci bohoslúžieb, alebo aj mimo bohoslúžieb, keď boli podujatia, kde hral. A on sám si sa však želal, aby tieto improvizácie mohol prepojiť aj s ľuďmi, s ktorými si aj hudobne, esteticky, možno, že aj hodnotovo rozumie, a tak preto pozval Juraja Bartoša, s ktorým asi najviac spolupracuje, trupkára, Borisa Lenka, akordeonistu, a mňa taktiež. A bude to zaujímavý večer, ktorý priestorovo aj hudobne sa bude vlastne tvoriť v celom veľkom chráme evangelickom alebo veľkom kostole, a kde budeme sa snažiť zaplniť celý ten priestor tak, že budeme rozostavení po celom kostole a ústrednou témou samozrejme bude orgán a jeho zvuk. No my sa na to tešíme a teším sa na to, že Vlado Michalko bude prvýkrát vlastne hosťom <laughs> oficiálne Festivalu Konvergencie. No a záverečný koncert, ktorý bude s týždňovým odstupom a bude typicky konvergenčný a zároveň nám uvedie aj tému do budúcnosti Festivalu Konvergencie. To je téma Brahmsa a bude naozaj z vrcholných komorných diel európskej tradície a to Brahmsove slačkové sexteto Bedur, naše aj moje, nesmierne obľúbené a blízke dielo a prvýkrát uvedieme na festivale dielo Maxa Brucha Okteto a musím povedať, teda, že toto bol, bol výber Andrea Šubu
2: a ty Aha. sa bojíš, či to bude dosť dobré Aha. dielo.
1: Ja sa nebojím, že to bude dobré dielo, ale verím, že to zapasuje do nášho programu a môžete sa prísť o tom presvedčiť. A okrem toho tento program oživíme. Obetvie aj...
2: skladby sú v Bedur, tak už ano. tu je istý
1: základ. <laughs> Takže aby to malo aj troška kontrast, tak tam prinesieme aj Ludviga van Beethovena, ktorému sme sa už tiež venovali. Dosť obsiahlo na festivale. Zahrajeme štyri bagately pôvodne preklaví, zaranžované pre slačikové sexteto Danielom Rumlerom. Na tento koncert bude viesť Igor Karško, náš obľúbený host, vynikajúci huslista a pedagóg. A ďalšími hostiami bude Marian Svetlík, Martin Ruman, Daniel Rumler, Andrej Baran, Peter Šaraj, Katka Zajacová a Robert zvári na kontrabase v bruchovom oktete. A myslím si, že Andre, ty máš ešte niečo k týmto dielám. Áno, áno,
2: ja mám niečo k týmto dielam, pretože mne sa niekedy, priateľia, smejú, že ja mám citát z hudby na každú príležitosť. A citát, ktorý sa týka Bramsovho sexteta Bedurového, prvého jeho sláčikového sexteta je od Klary Šumanovej jeho priateľky, manželky Roberta Schumana a podporovateľky Johannesa Brahmsa. A tá vlastne po premiére tohto diela v roku 1860 v Hanoveri napísala Bolo to krajšie, než som očakávala a moje očakávania boli vysoké. Max Bruch je skladateľ, ktorý je známy teda najmä vďaka svojmu huslovému koncertu, ktorý patrí medzi tie veľké huslové koncerty romantické, ktoré žijú neustále na koncertných podiach. A toto dielo, Slačkové okteto B-dur, je z roku 1920. A Max brucho skomponoval a dokončil vlastne len niekoľko mesiacov pred svojou smrťou. Teda podobne ako v prípade Bramsovho klarinetového tria ide o takzvanú jesennú hudbu, je to, je to neskore dielo. Ono malo aj také pomerne zvláštne, zvláštne osudy, že toto dielo sa stratilo ako autograf toho diela, teda sklátil zápis a stratil a objavil sa znovu až niekedy v druhej polovici 20. storočia v 80. rokoch. A je to dielo, ktoré ukazuje vlastne toho brucha možno inak, ako ho poznáme, ešte intimnejšie v tom žánri komornej hudby. A je to dielo, ktoré vlastne môžu interpretovať aj sláčikové orchestre, takže sa veľmi dobre hodí. Je tam použitý kontrabast, veľmi dobre sa hodí ako keby na záverečný koncert.
1: V kontraste s Brámsom si myslím, že bude stvoriť veľmi zaujímavú dvojicu. No, veríme, že sa s mnohými
2: z vás, ktorí ste
1: si vypočuli až doteraz tento podcast, ktorý predstavuje program septembrových konvergencií 2021, sa stretneme na koncertoch. Ja verím, že to bude možné, napriek situácii stále, v ktorej žijeme, budeme vás vítať opäť aj s akýmisi bezpečnostno-hygienickými Pravidlami pochopiteľne stále vás budeme vítať v publiku s rúškami a s dezinfekciou pri vstupe a zároveň budeme radi, keď príete zaočkovaný alebo otestovaný alebo po prekonaní choroby, ktorá nás tu trápi už rok a pol, po prekonaní covidu a prispiejete k bezpečnosti našich koncertov takisto ako sú všetci naši interpreti zaočkovaní alebo po prekonaní covidu a takisto ako je celý náš realizačný tím zaočkovaný. Veľmi sa na vás tešíme a veríme, že tieto koncerty vám prinesú nielen krásu, ale aj akési naplnenie a novú energiu a silu do ďalších dní. Toto bol podcast číslo 14 s názvom Continuo a predstavenie programu Festivalu Konvergencie v septembri 2021 a my sa s vami lúčime s Andreom Šubom a ja, Jozef Luptak.
0: Koniec.